0: Klokka er 6.30, du hører P2s nyhetsmål. Det er mandag 27. august, og jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Hensynet til offre og pårørende i retten er styrket etter 22. juli-saken, mener aktørene. Vekterne må in i offentlige beredskapsplaner. Vi
1: mener jo at allerede ny på tirsdag, når statsministeren skal orientere Stortinget om denne rapporten, så bør det på det tidpunkten legges noe føring på hvem som kan bidra i beredskap og sikkerhet utover det som er allerede eksistert i dag.
0: Og det sa lederen i Stortingets justiskommitté, FRP, Per Sandberg. Musikken har vært et viktig protestverktøy i den arabiske revolusjonen. Vi må fortsette å synge, sier egyptiske musiker på besøk i Norge. Ja, hensynet til offre og pårørende er styrket i rettsapparatet etter 22. juli-rettssaken. Det mener altså flere av aktørene under saken. Og solenskriver Geir Engebretsen tror også andre domstoler vil bli påvirket av Oslo Tingrett. Fordi Oslo Tingrett la en så stor vekt på å legge til rette for offre og pårørende under selve saken.
2: Her er det mange drepte. Mange sterkt berørt av det som skjedde. Mange familiemedlemmer, eh, fornærmede fra og utøya, som har krav på en særskilt oppmerksomhet og en særskilt tilrettelegging. Og det har domstolen lagt en uvanlig stor insats inn i, og jeg er helt sikker på at det kommer til å prege i tiden fremover. Et økt fokus på domstolens brukere, eh, på offrene i formiddelsen Domen straffesaker.
3: Dommen er enstemmig.
4: Fredag falt dommen i den mest omfattende rettssaken i Norge etter krigen. Hver for seg de mange offrene för 22. juli-terroren en mindre omfattende vittneførsel når det gjelder å beskrive dem enn det som er vanlig. Men Trond-Henri Blattmann, leder for den nasjonale støttegruppa, ser at han stort sett er fornøyd med behandlingen i retten.
1: Dette med opplesingen av abduksjonene, så fikk familien anledning til å ett et minneord och de de hade mista som där bistandsadvokaten läste upp. Så vitt jag beكنs är det en helt ny sak som blev gjort nå i Oslo tinget och som jag tror alla upplevde som väldigt god.
4: Det här kan domstolen lära av i andre saker och säger med Yvonne Larsson som var koordinerande bistandsadvokat.
5: Vad det vi ser är ju att retten har varit väldigt flexibel när det gäller att ta höjde för och acceptera att vi har brukt en uttraditionell metod när vi har presenterat bevis hvordan kan en utradisjonell metode brukes i andre saker da? Altså en sak som er så stor som den her har vært, og i andre større saker så kan man kanske presentere en historie for å beskrive de som er drept, i stedet for at man ska føre vittnene om det samme, som ofte tar mye lengre tid. Där har jo retten vis stor tålmodighet og, og vært flexibel og
0: utradisjonell. Ja, og det sa Yvonne Larsen til reporter Kjartan Rørslett. Ett rätt et år präglat av terror så var det i en politik som stod i centrum då UF möttes i Trondheim efter till den første nationella konferensen sedan 22 juli i fjort Et ett rött år efter grymheterna på Utøya var det alltså latter å høre höra bland avfarna i Helga. <trykker>
6: I enkelte øyeblikk er det som at ingenting har skjedd med AUF det siste året. For samme dag som det ble satt punktum i terrorrettssaken, var ungdommene i partiet samlet for å igjen diskutere politikk, kose seg og kanskje flørte litt. For mange av medlemmerne har det også vært godt å kunne vri fokuset over fra sorg til politikk, forteller Camilla Holvik.
7: Å, det er veldig deilig. Det har vært en lang sommerferie uten. Og jeg har virkelig savnet det å få... Starta igen.
6: tror du det är för AUF att den politiken att man måste komma sig vidare, lite vidare det som har hänt? Jag
7: tror det är väldigt viktigt och vi har blivit mycket starkare sammen nu eh politiken har alltid varit väldigt viktigt för oss och det kommer fortsätta att vara så det har bara blivit förstärkt.
6: 350 ungdomar deltog på årets höstkonferens som gick av staben på Rosenborgskole i Trondheim. Arrangementet var lukket for både pressen og andre, slik sånn at medlemmerne har kunnet diskutere hvilke saker partiet skal konsentrere sig om i tida som kommer. For lederen i AUF sør Renate Tornes, är det nog viktig att partier igen bundna markerar sig politiskt
8: avf är ett en politisk ungdomsorganisation och det är viktigt att vi eh, satt fokus på politiken nu det tror jag medlemmarna våres önskar och det har vi sett här i helgen också där kommer otrolig massa frågor och det har varit glädjeligt för många tror jag att kunna bara samlas för att diskutera politik eh och vara att med varandra som vänner eh rätt slett för at det att det är det vi er her det er det vår organisasjon skal drive på med, og derfor er det viktig at vi setter fokus på det.
6: Selv om partiet nå ønsker å komme seg videre etter terroren, så er det ikke å stikke under en stol at mange av medlemmerne fortsatt er sterkt preget av det som skjedde på Utøya for et drøyt år siden. Derfor har også krisetimet i Trondheim kommune vært til stede under hele konferensen. I tillegg har også politiet sørget for at sikkerheten rundt arrangementet har vært høyere enn vanlig. Vi har blitt anna patrullert rundt skolen i hele helga, forteller operasjonsleder Jan Steindahl hos politiet i Trondheim.
2: De hadde behov for ekstra trygghet. Vi hade telefoner fra foreldre sørafor. Så det var i vår, vår interesse at de skulle føle seg trygge igjen i forhold til, og ikke så altså bygge opp tillåten mot politiet igjen i forhold til ungdommene her. Det gjør en viktig oppgave, og det ønsker vi å være med på å skape en trygghet runt
6: åt det en lång och travel helg kun AUF-ledern konstaterat att det blev en vällyckad helg i Trondheim. Det har varit en
8: fantastisk helg. Vi har diskuterat massor politik, ideologin våres och hade det artigt som men. Det var smilande så öfra som av uta dörren här idag så då kan
0: jag nog inte än och smilt,
6: men lite sliten. Väldigt sliten. Glädjer mig att det finns sängar ikväll.
0: Ja, det var en sliten og glad AUF-leder i Sørtsjøndelag, Renate Tornese som møtte reporter Jørgen Pettersen. Vekterbransjen må med i offentlige beredskapsplaner for plutselige hendelser, det mener Fremskrittspartiets Per Sandberg, som er leder i Stortingets justiskomite. Det bør legges føringer for slik forbedring av beredskapen allerede når statsministeren tisdag gir utredning til Stortinget om 22. juli-kommisjonen, det sier Per Sandberg.
1: Det er mange ører og henger som jobber 24 timer, 7 dager i uka, 365 dager i året. Det er tusenvis av mennesker her som er årvåkne, og derfor er det viktig å dra inn demmers kompetanse inn i beredskapsplaner, råd, kommittéer som berører beredskap og sikkerhet i Norge.
9: Det har vært mange fordommer mot vektarbransjen. Dei må vi bort, sier Sandberg.
1: Jeg har selv nu vært en hel dag hos Sikkerhetsbransjen. Og jeg får opplysninger som er imponerende. Og det overrasker meg at ikke Sikkerhetsbransjen i større grad er omtalt i rapporten fra 2 til 9
9: I hva grad tyer dette å sprenge grenser mellom politimakt og vektartjeneste?
1: Nei, ikke i hele tatt. For situasjonen er faktiskt den att sikkerhetsbølsen i dag supplerer politiet nesten daglig.
9: Det haster med att få denne ressursen vekterene utgjør in i handfaste offentlige planer for å øke tryggleiken, mener leieren i justiskommittéen.
1: Jeg mener jo at allerede nå på tirsdag, når statsministeren skal orientere Stortinget om denne rapporten, så bør det allerede på det tidspunktet legges noe føringer på som kan bidra i beredskap og sikkerhet utover det som allerede eksisterer i dag.
9: Men slike føringer møter skepsis jo Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Han er också felles justistalsmann for de Rau Grønne. Kjerna i Fustelina, som ble sett på prøve 22. juli, må fremles være av politiet og forsvaret, også med heimeverne, sier Bøhler.
4: Og så er det klart at det kan finnes supplemanger som man kan ha bringe inn andre resurser, i, men jeg tror at det skal ligge, skulle ligge langt fram i 22. juli kommisjonens rapport nå, og at Per er overrasket over at det ikke står noe om det der, det synes jeg blir litt på siden, for det er ikke den første reaktionen fra kjerneapparatet, det er ikke der de kan komme in Så jeg tror nok ikke at, at det blir en central del av, av
9: statsministerens redegjørelse. Men i hva grad er det relevant at uh, disse private tryggingsselskapene er på vakt hele døgnet og har responstid som er omtrent null?
4: Vi har uh, gjort mye for å få ryddet opp i den bransjen uh, bedre loveregulering og et samarbeid for at de ska spille en positiv rolle. Og, og det er helt riktig at de bidrar til tryggheten i samfunnet. Så det er ikke noe problem, men den primære beredskapen i forhold til denne typen akutte hendelser, der må vi vite at vi har basis i ett offentlig apparat som er å stole på. For her er det jo veldig mange grunnleggende principer og avveininger i samfunnet som skal varetas i denne øyeblikkelig reaksjonsfasen.
0: Og reporter her var Bjørn Bøh. Da har vi noen meldinger. Vi skal snakke om ISAC for guvernørene i de amerikanske delstatene Louisiana, Mississippi og Alabama sendte i går ut krisealarm en dag etter Florida. Alle delstatene runt Meksikogolfen med unntak av Texas har erklært unntakstilstand på grund av uvære ISAC. Det amerikanske orkanvarslingssenteret, NHC, sendte ut orkanvarsel fra Louisiana til den nordlige, nordvestlige delen av Florida og NHC tror Isaac treffer kysten et sted mellom Florida og Louisiana midt i uken. Da er det nøyaktig sju år siden orkanen Katrina rammet New Orleans. Operasjonssjefen i det mektige Haqqani-terrornettverket er drept i et amerikansk droneangrep i Pakistan. Det bekrefter afghansk etterretning. Haqqani-nettverket skal ha stått bak terrorangrep mot vestlige og afghanske mål i Afghanistan de siste årene. Blant annet i 2008 mot Kabul, Serena Hotel. Dette angrepet kostet den norske journalisten Karsten Thomasen livet. De nye norske kampflyene blir trolig tre ganger så dyr i drift som de gamle F-16-jagerflyene, det hevder en brittisk rapport som konkluderer med at de nye norske kampflyene F-35 er klart dyrest i drift av samtlige seks vestlige kampflyalternativer. F-16-flyene er et av de to billigste i drift, bare svenske JAS-39. Gripen er billigere ifølge sammenligningen. Mangel på sjøvett gjør de hurtiggående ribbebåtene farlige. Det mener både Redningsselskapet og Sjøheimvernet som nå vil ha et eget sertifikat for hurtigbåter. Ulykken utenfor Sotra i Hordaland i helgen var den 16. dødsulykken med ribbåt på få år.
10: Stor motor, mange hestekrefter, høg fart. Den stivskrogade upplösbara båten av typen ribb är av de mest populära fritidsbåtarna längs kusten. Men med oerfarna händer bak ratte kan den vara livsfarlig säger Ingvar Jonsson i räddningssällskapet.
1: Fasen på sjön har ökat så kraftigt att allmänger sjöveter inte har
11: fullt efter.
10: Sedan 2005 har 16 personer omkommit i olyckor med ribbåtar det syns tal från sjöfartsdirektoratet. Sist natt til lørdag, da en kvinne i 40 år har mistet i en båtulykke utenfor Sotra. Politiet kan førevels ikke si noe om ulykkesårsaker. Nu vil redningsselskapet ha strengere krav for de som skal føre slike båter. Med et eget hurtig båtsertifikat og aldersgrense 18 år. Det vil nok forhåpentligvis
1: medføre større kunskap om det å kjøre båt fort.
10: Det är ett forslag som också chef för sjöhemvärnet Svein Jarl Jakobsen stöttar. För med båtar med maxfart på 80 knop är inte båtförare provet nok menar han. och vill att styresmakten ska ta båtolyckor mer på allvar.
2: Sjöfartsdirektoratet måste börja och komma på banan. Idag är det i praxis ingen krav att föra gevärskulor eller gevärsprojektiler på sjön og det ender ofte
12: med skader og døden.
10: Forslaget om hurtig båtsertifikat og høyere aldersgrense skal nå ha sammen av næringskomiteen på Stortinget. Og det sa reporter Trude
0: Bakke. Da vi kommer frem till dagens ferske aviser. Stavanger Aftenblad har kåret Norges mektigste på toppen troner statholdsjef Helge Lund, statsminister Jens Stoltenberg og ganske overraskende Senterpartiets nestleder Ola Borten Mo. Høyre i Hordaland har gått kraftig frem siden februar. Med hele 41,4 ville Fylkespartiet fått syv representanter på Stortinget. Det er det beste resultatet Høyre noen gang har oppnådd på en meningsmåling i Hordaland, slår valgeekspert Terje Sørensen fast i BT. Vil jobbe for livstidsstraff, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Arbeiderpartipolitiker Roger Ingebrigtsen til Nordlys. Hvis Norge i fremtiden blir rammet av en som Breivik, bør vi ha åpning for å dømme ham til strengere straff, sier Ingebrigtsen til Nordlys. Innbyggerne i Bygdenorge er mer bekymret for kommuneøkonomien enn folk i urbane strøk. En av tre innbyggere mener at økonomien i kommunen deres er blitt dårligere enn før, skriver Nasjonen. Million krangel skal opp i retten i dag. Kjendisadvokat Mona Høynes arvet 100 millioner da ekteparet Urdal døde. Ekteparets arvinger mener at moren var senil da hun bestemte at Høynes skulle arve alt, skriver Dagbladet. Forsvarsetterretningstjeneste gjorde jobben for politiets sikkerhetstjeneste etter 22. juli i fjor, skriver Aftenposten. Det inkluderte overvåking av internettrafik og høyere ekstreme miljøer. Statoilsjef Helge Lund forteller til Dagens Næringsliv at jobben som Statoilsjef har forandret ham. Jeg er blitt mer sky, sier Lund til avisen. Og firmaer som lever av å hjelpe folk fram i helsekøer tjener millioner av kroner, skriver Dagsavisen i dag. For litt erklæring som skaper et klassedelt helsevesen, sier Høyres Vent Høye til Dagsavisen. Og Vegge forteller at nå er tiden inne for et høstkupp på hytter, båter, sykler, klær, grill og møbler. For når regnene siler ned mister folkeinteressen for blant annet tytter derfor er det svært mange til salgs akkurat nå. Og denne høsten skal 17 000 elever delta i en kampanje mot mobbing på nett og mobil. Og kampanjen heter Bruk Hue, og er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor, Medietilsynet, Barnevakten og Røde Kors. Og Berit Svendsen, du er administrerende direktør i Telenor Norge. Hva slags kampanje er Bruk Hue? Bruk Hue er en kampanje mot digital mobbing
8: for nett. på nett, og den kjøres på ungdomsskoler. Det er for barn eller unge mellom 13 og 16 år, og vi involverer både de unge, det er en film som vises, som er laget unge for unge, som viser aktuelle situationer. og så kjøres samme seanse for foreldrene om kvelden. Men det er jo ikke sånn at de ikke vet at de ska skal mobbe. Nei, det er jo ikke sånn. men uh, du vet hvordan det er når de unge leder an i det digitale mediekappløpet, for å si det sånn. De tar jo i bruk alt som er uh, ute på internet och på mobiltelefon, og digital mobbing, til forskjell for vanlig mobbing, foregår mye mer i det skjulte. For det er enkelt å sende en uønska melding. Det er mange som sprer bildet på nett, uh, der man ikke ber om lov uh, for å, å, å gå ut med bildet, og så vidare.
0: Og da føler dere til en ordre litt skyldig ettersom dere leverer muligheten til å sende sms-tjenester? Vi er Norges største internett- og
8: mobilaktør, og vi er opptatt av hva, hva brukerne våre gjør med de digitale mediene, og vi ser jo at det skaper veldig, veldig gode muligheter til å være på nett hele tiden, til å komme i kontakt med venner og bekjente, til å innhente informasjon og underholdning. Men vi ser også at det kan misbrukes. Men hva er det dere forteller i kampanjen? Det vi forteller, det er at vi viser en film som tar for seg... Hvordan det er når uønskede bilder spres på nett, hvordan det er når man sender tekstmelding som man egentlig ikke burde sende, hvordan det er når det opprettes profiler, falske profiler på nett som begynner å sende ut meldinger og hvilke konsekvenser det får. Men
0: forklarer dere da noen. hvordan ofrene får det? Ja, du ofrenes
8: vi. rolle dere tar? Vi, tar. vi ser på alt. Vi ser både på de som på en får, eller blir utsatt for at det spres bilder på nett som ikke burde være spredt vi ser på vad som sker med de som har sprett i bilderna. Så vi tar på ett vi ser hele situationen och så blir det diskuterat ordentligt. Och polisen blir också involvert i den
0: filmen som vi har lagat för det faktiskt är lovbrott. Men även om det är lovbrott så når man vill inte så väldigt långt eh vill gå till polisen hvis någon för exempel har stjålet identiteten. Polisen tar treu treu om saken, men det är helt
8: klart att den viktigaste vår kampanj nu det är ju att sprida kunskap om eh, både både for å oppdage og for å fore eller for forhindre digital mobbing på nett. Og vår viktigste oppgave nå er å fortelle foreldrene bli en digital foreldre, fordi foreldrene må gå i dialog med barna sine og snakke om den hva skjer der ute på nettet, for det er egentlig foreldrene som går va med og, og fortelle hva som er riktig og galt der ute. Og du vet, vi i foreldregenerasjonen, vi har jo ikke vokst opp med digitale medier på samme måte, så vi må også lære dette. Så jeg tror min største oppfordring i dag er bli en digital foreldre. Gå ut og engasjere dere på hva barna gjør på nett. Hva er målet for kampanjen? Målet for kampanjen er både å forebygge, forhindre digital mobbing, og, og oppdage at det skjer. Og genom å spre kunskap og ved å vise filmen som både barn og foreldre har mulighet til å, å ta del i den kampanjen, bruk kue. Så det er egentlig... Bli en mer digital foreldre, och sørg for att det ikke skjer så mye digital mobbing ute på nettet.
0: Ja, for du tror att det er foreldrene som vil kunne gjøre den viktigste jobben här. Ja, det tror jag absolut Sammen med barna. Takk til deg, Berit Svensson. Du er altså administrerende direktör i Telenor i Norge, og i dag starter kampanjen mot mobbing som har fått liten til bruk hue. och kulturminister Anniken Wittfeldt åpner mobbekampanjen på Norby Ungdomsskole på Gjesseim senere i dag. Molde kan gå en travelhøst i møte med guldkamp i Eliteserien og køppspill i Norge og muligens Europa, men de regjerende mestrene som inntok tabeltoppen i Eliteserien i går ser kun positivt på det tette kampprogrammet.
13: Så ja, håper vi på i gi Molde-publikummet og alle som er glad i Molde en kjempehøst. Moldes
14: midtbaneveteran Magne
13: Hoseth trives godt på toppen av tabellen, der de er etter
14: 2-0-seieren over Vålinga i går. Går det Moldes vei i returoppgjøret mot Herenfein på torsdag, venter det gruppespill i europa -ligaen. I tillegg er Molde fremdeles med i køppen. Men Hoseth frykter ikke at tett kampprogram skal ødelegge guldsjansene.
13: Vi har en stor tropp, så vi rullerer veldig godt på den. Så da, blir du, da blir du enda mer giret når du først får spille. Så det er ikke noe, du blir ikke sliten, du blir bare mer giret.
14: Og Molde er avhengig av å holde trykket oppe. Med ti runder igjen av Eliteserien har de ett poeng ned til Serie 2-strømskotse, som kun har serien å fokusere på. Men for første gang denne sesongen er gulle Moldes
13: til å tape. Ja, vi har satt oss i en fantastisk situasjon og en posisjon som kan gjøre at vi kan avgjøre absolutt alt selv. Og det har vi ikke hatt gjort før i år. Så nå er vi, vi er veldig spent og gleder oss til
11: de neste kampene.
0: Og her var Kristian Myseth. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter. Klokka er 6.52, og dette er hovedsaker i nyhetene. Hensynet til offre og i retten er styrket etter 22. juli-saken, mener aktørene. Vekterne må in i offentlige beredskapsplaner, det mener lederen i Stortingets justiskomite, Per Sandberg. Og det var 17. mai-stemning langs Telemarkskanalen under NRKs minut for minutt sending i går. Da presidenten Mubarak ble styrtet i Egypt, var musik ett viktig protestverktøy. Slik er det også andre steder i den arabiske verden. Den helgen besøkte han som kalles Tahrirplassens stemme, Oslo og Mela-festivalen. I Egypt er ikke kampen over ennå, vi må synge fortsatt, sier egyptiske musikeren Rami Esam.
1: Esam <skratt>
15: The most important song to me is called
2: Liv. Den viktigaste sången for mig heter Försvinn. Den sången vi i Egypt mot Mubarak. Att han brukade vi sången mot militären. Nu skal vi bruke sången mot det muslimska broderskapet. Rami Essam er en egyptisk musiker som er mest kjent som stemmen for Tahrir-plassen. Sangen "Irhal", som handler om den tidligere presidentens avgang, står igjen i dag som sangen til selve revolusjonen.
15: The all art very important role Egyptian revolution.
2: All slags kunst spiller en viktig rolle i en revolusjon. Ikke bare i Egypt, men i hele den arabiske vera. De sangene vi brukte i Egypt motiverte å hjelpe oss til å fullføre revolusjonen. Albrecht HofHeinz Heinz er første i arabisk ved Universitetet i Oslo. Han forteller att musik er ett viktig protestverktøy i en revolution. musiken
15: er et viktig middel til å spre budskap og skape begeistring. Den arabiske våren har jo, blitt, har jo vært karakterisert av at unge folk, unge mennesker har vært veldig sentrale i demonstrasjonene. Og det er deres musik som veldig ofte er protestmusik som ikke er akseptert av eldre etablerte krefter som, som har stått frem sentralt på,
2: under demonstrasjonene. Den egyptiske musikeren Rami Essam sier at flere av hans kolleger har sonet straff i fengsel på grunn av musiken deres. Men Hansel Lars ekke kuet til stillhet for for sure and some
15: of us good to prison before and um it's uh, it's it's very risky but but because we are we are believing what we do that's so afraid to go to prison no no welcome
9: <laughs>
0: Ja, det er risikabelt, men de fortsetter å synge. Reporter her var Fouad Arsharki, og oversetter var Simon Solheim. Og i går var det igjen med 17. mai stemningen langs Telemarkskanalen, da NRK sendte minutt for minut. På hele strekningen fra Skien til Dalen kokte det av folk som heiet fram kanaldronningen MS Victoria. Jeg synes det er helt fantastisk. Kjempevær, masse folk. Utrolig stemning
6: Langs hele Telemarkskanalen Var det steltestand til fest Under den nesten 11 timer lange direkte sendingen Som ble sendt på NRK2 og P2 i går Musikkorps, band, kor og leikaringer Sørget for at stemningen var på topp Og for noen vekket turen gamle minner
16: Han er nesten 15-16 år etter <laughs> Det blir mange minner og så synes jeg det er moro å verkelig se alle mennesker som vi mött upp. Det er veldig flott.
0: Så dette kommer jeg til å lipe
16: så lenge jeg er sansen i orden.
6: Anne Fles fra Tokke har vokst opp ved Telemarkskanalen og var bare 15 år gammel da hun mønstret på i bysset på MS Victoria første gang.
16: Første turen hade jeg i och da fikk jeg arbeid ombord. Og det var den sommeren jeg gikk for pressen. Så det var moroen. En kväll på Dalarna är infälle det. Jag hade inte tid att se så mycket på naturen då vi arbetade vet för det var det var 12 och 14 timmars arbetsdag med och ro på den tid var det rökesalong här på Victoria och lå det låg med gäntunner. Vi var fyra gäntunner og Trisa hon hade egna logar. Och morgonen då måste vi få sänka i en en pappa ska få ned trappen til førsteplass og søv i jæret ned til bøtten av vården. Og så må jeg fortelle en ting som jeg hukset veldig godt. Det var 30. juni i 54, da var det total solformørkelse. Og da var vi mellom Kjeldal og Hugga, og der er det noe smalt. Det var masse følte ombord, og plutselig ble det helt mørkt. Fuglesånjen var vekke, och... Det var helt trøllsk. Vi hadde bare småbyljene som, som slog mot strandsteinerne, og det er det små. Ja, så det minnes det godt.
0: Og minner her fra turer med Telemark, eller med kaldinaldronningen, det er på Telemarkskanalen, reporter på kanalen var Håkon Verstad. Da har vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. For fjellet i Sør-Norge det stedvis skyet lengst nord først på dagen, ellers stort sett pent vær. Østafjellet stedvis skyet er å tildeles pent vær, i kveld tilskyende fra vest. Vestlandet sør for sted, stort sett pent vær, i kveld så østlig liten kuling, stiv kuling på kysten av Rogaland og tilskyende. Møre og Romsdal og Trøndelag, enkelte regnbygger, perioder med sol fra i ettermiddag, stort sett pent vær i Møre og Romsdal og i kveld også i Trøndelag. Nordland spretter regnbygger, men lange perioder med opphold og en del sol. Troms i vest, stort sett delvis skyet opphold, ellers regn, lokalt mye nedbør lengst i øst og ut på ettermiddagen lettere vær i øst. Vestfinnmark med vidda, regn i vest, ellers etterhvert også i øst, lokalt mye nedbør. Østfinnmarks røstlig bris på kysten opp i liten kuling, stort sett pent vær i etmiddag til skyen og etterhvert litt regn. Og så er det Nordenskjølland på Spitsbergen, østlig frisk bris, liten kuling utsatte steder første del av dagen og litt regn. Og så har vi temperaturer som ble målt klokka 5. Svalbard-Lufthavn 6, kirknes 7, Varde 7, Alta 9, Tromsø-Langnes 7, Bode 8, Brønnøysund 9, Trondheim-Værnes 9, Molde 7, Bergen-Flesland 7, Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik 7, Gardermoen 6, Lillehammer 4, Røros 4 og Oslo-Blindern hadde 8 grader. NR7, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og dette er en nyhetsoppdatering. Ny massakre ble oppdaget i Syria i går.
13: Opposisjonsaktivister sier regimet står bak. Utan å kommentere på disse påstandene har regimet uttalt at det er i helga Renskaderaya for det de kallar terrorister. Samtidig
0: forlot de siste FN-observatørene landet. Domstolene kan lære mye av 22. juli-rettssaken når det kommer til å ta hensyn til offre og pårørende, mener bistandsadvokat. Organiseringen av vikarflygere i Norwegian kan gjøre at de mister trygderettighetene sin i Norge hvis de blir syke.
12: De sliter med å finne noen som i det hele vill vil akseptere in i sin
2: folketrygg, slik at her er en åpenbar fare for at de ramler mellom to stoler.
17: Det
0: sier Alexander Vassland i Norges flygeforbund. I USA er republikanernes landsmøte utsatt på grunn av den tropiske stormen Isaac som fejde over sørlige deler av Florida i går kveld. Og det er ikke bare bare å finne et eneste å hedre en av landets største krigshelter, sier Kulturbyrådet i Oslo Halstein Bjerke.
15: Så vi, vi kan ikke oppkalle et smug etter en person som Gunnar Sønsteby. Det må være noen dimensjoner over det. Det må være en placering som gjør at det, det bringer heder over Gunnar Sønstebys minne.
0: Like av 200 mennesker ble funnet i en by nær Damaskus i helgen. Syriske opposisjonsaktivister hevder det er regjeringsstyrkene som står bak nok en massakre. Dette kommer samtidig som FNs observatører i helgen forlot landet. August måned er allerede blitt den dødeligste siden opprøret startet i Syria.
13: Ljuden av hare kamper i Daraa, lit sör för den syriske huvudstaden i Damaskus. Kamparna pågår mellan regeringsstyrkarna till Bashar al-Assad og oppositionshären som kallar sig den fria syriska armén. Akzam 150 shahid. Alltan i هذا المسجد. En moské i same by filmerar en man i helga en rättsälsfull scen över 200 likar funna i byggningen og rapporterne hävdar det er regelrätt avrätta. Opposisjonsaktivister sier regimet står bak. Utan å kommentere på dessa påstandene har regimet uttalt at det er i helga Renska Daraya for det de kallar terrorister. Ifølge syriske opposisjonsgrupper kan så mange som 4000 være drepende i landet i august. I så fall ble det august den mest dødelige månaden siden opprøret startet for snart halvandet år siden. Han får med seg et lite bon voyage før han dreier sjefen for FNs observatørstyrker Babacar Gaiye. Han drog som siste man og nu nå, når Syrien er inne i sin mest valdelige månad, er det internasjonale nærværet på bakken i praksis borte.
0: Ja, statssekretær i utenriksdepartementet Torger Larsen, som vi hørte her så trakk altså utenlandske styrker sig ut, eller utenlandske observatører sig ut, samtidig som vi har hatt en av de verste mot sivilbefolkning Hvilke tanker gjør du det?
18: Nei, det er jo uh, triste tanker Det er en, en konflikt som, som brenner videre, uh, hvor tapene øker. Vi ser at vi har en månader bakåt nu som har varit en värste och det är ingenting som tyder på att nästa månad blir bättre. Eh det är också ett uttryck for att altså det er ingen avtal och observera därför drar observatörerna ut. De har de siste månaderna ikke varit i stånd till att och jobben sin. Eh därför det också dessvärre slikt att de förlot eh Syrien går, men de har da ikke gjort noe annet de siste månedene å, å sitte inne i, i hovedkortet sitt.
0: Men vad kan omverden gjøre i forhold til den konflikten som er i Syrien?
18: For det første så, så kan ikke omverden gi opp, og det gjør ikke omverden. Nå er det dessverre slik at omverden er ikke samlet. Det gjelder både i regionen, det gjelder i FNs sikkerhetsråd, men det er et betydelig arbeid på gang humanitært, og der vil jeg si en, altså et gledelig håp i det hele er at det er fortsatt tydelige meldinger om et start og levende sivil samfunn inne i Syrien, som bistår humanitært på tvers av skillinjene. Det kommer bistand og hjelp inn medisiner. Vi, fra Norsk side, vi, vi gjør det vi kan. Vi har hittil i år brukt 150 millioner kroner genom en lang rekke kanaler. Det er også intensifisert arbeid for å at, eller bidra till att dette ikke sprer sig mer enn det allerede har. Vi har sett kamper det siste i Libanon i nord. Men det alltid slik att det er lettere å hindre en brand i å spre seg enn å den. Jeg tror at det vi på ulike måter kan gjøre for å bidra till den jobben som nå gjøres i Libanon av regjeringen der for å hindre at man blir sugd inn, den må også vi gjøre det vi kan for å bidra med. Og det gjelder andre kanter.
0: Det kommer altså en ny, FN, en ny fredsmøkler fra FN. Han i jobben denne uken. Hva kan han gjøre som Kofi Annan ikke klarte?
18: Laktar Brahimi er en særdeles erfaren man. Han er mann bak altså fredsavtalen som avsluttet borgerkrigen i Libanon, nabolandet. Han er fra Algeri. Han har selv sagt at det er en utrolig vanskelig jobb han har fått, men han skal gjøre det han kan. Og vi får håpe at han kan bidra med noe ut fra den erfaringen han har, og så får vi alle gjøre det vi kan for å støtte han.
0: Takk til deg, statssekretær i utenriksdepartementet Torgeir Larsen. Rettssaken etter 22. juli har styrket hensynet til offere og etterlattet i rettsapparatet. Det mener flere av de som hadde ansvar under rettssaken. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier domstolene kan lære mye av denne saken.
5: Altså en sak som er så stor som denne har vært, og i andre større saker så kan man kanske presentere en historie for å beskrive de som er drept, i stedet for at man skal føre vittner om det samme, som ofte tar mye lengre tid. Og der har jo retten vis stor tålmodighet og, og vært flexibel og utradisjonell.
0: Ja, fredag falt altså dommen i 22. juli-rettssaken, og Anders Bering Breivik ble kjent til regnlig og dømt til 21 års forvaring med en minste tid på ti år. For mange er dette et viktig punktum for en vanskelig sak, og kommentator her i NRK Ole Eivind Henden, hvordan vil du oppsummere reaksjonene som har kommet på dommen?
14: Ja, det er jo udelt närmast positive knyttet til det faktum at Breivik ble kjent tilregnelig etter en omfattende debatt og diskusjon og mye eh, problematik knyttet til disse rättpsykiatriske problemstillingene. Men det at den til slutt ender på en tilrekkelig dom, det har fått gjengklang eh, nærmest hos hele befolkningen.
0: Men så er det noen som vil ha mer. Statssekretær Roger Ingebrigtsen blant andre i Arbeiderpartiet han vil innføre livstidsstraff i tilfeller det dukker opp en, en ny Breivik om noen år. Kan det bli et resultat?
14: Det er altså ikke rart at den får en debatt om straffenivået i norsk rettspleier knyttet til en forbrytelse som er uten sidestykke i forhold til det en har opplevd tidligere i Norge. Eh, 21 år eh, blir opplevd av mange som eh, får lite straff knyttet til eh, forbrytelser i denne kategorien. Vi vet jo at vi innenfor en annen kategori, altså forbrytelser mot menneskeheten, har 30 år eh, innenfor norsk straffrett, men eh, innenfor terrorlovgivninger så, så har altså en maktstraff på 21 år. Eh, debatten den tror jeg eh, en kan eh, ta, så får en jo se hva det politiske Norge fellet ned på til slutt, knyttet til akkurat det spørsmålet.
0: På fredag var det mange utenlandske journalister i Oslo for å dekke dommen. Hvordan har reaksjonene vært i utenlandske medier?
14: Ja, det er jo fokus på uh, dette med 21 års uh, fengsel som i mange land blir oppfattet som en nærmest latterlig lav uh, straff. En har hatt problemer med å få med seg dette, at uh, dette, denne straffen kan forlenges til, i det uendelige og i prinsippet livet ut for Breivik. Uh, det har vært en pedagogisk utfordring for reporterer fra internasjonale medier og prøver å forklare dette til sitt eget publikum. Men jamt over så er jo reaksjonene på dette at terroristen har fått seg si straff om dog for kort.
0: Flere har også uttalt på at den rettsmedisinske kommisjonen nå egentlig bør trekke seg. Hvordan tolker du kritiken som har kommet mot dem?
14: Ja, det er jo et spørsmål knyttet til to ting. Det ene er jo systemkritikken mot dette, denne i rolle og sitt mandat gjorde de det de skulle innenfor det mandatet. Så jeg tror jeg må altså skille mellom det og en diskussion om de rett og slett gjorde for dårlig jobb, om de burde har kommet ut og fortalt, fortalt mer om de interne uenighetene og de svakhetene en såg ved den første rapporten, selv om det ikke var så såkalt vesentlige svakhet som, eller vesentlige bemerkninger som, som de er lovpålagt å fortelle retten om eh det kan en forstå at, at en må in og diskutera om man kan komma en må så altså få mer insyn i de processerna som sker i den rättsmedicinska kommission där som den skal bestå i framtiden.
0: Tack til dig Ola Even Henten kommentator her i NRK. Norske piloter som er leiding til Norwegian står i fare for å miste rettighetene i den norske folketrygden. Noen flygeres arbeidsforhold er regulert i fire forskjellige land, derfor er det svært usikkert hvor de egentlig har rettighetene sine dersom de blir syke eller får andre problemer.
11: Medlemskap i folketrygden gir deg sykepenger, arbeidsløsetrygd, fødselspenger og langt mer. Er du ikke medlem, må du betale selv. Og man har da ingen sosial sikring, slik vi kjenner, det, kjenner til det, og slik det har blitt bygd opp i Norge nå gjennom årtida. Sier Alexander Vassland i Norsk Flygerforbund, som organiserer SAS-piloter, men også vikarpiloter i andre selskap. De kan ha arbeidsforhold knytt til fire land. Norske piloter som bor i Norge er tilsett i vikarselskap på Isle of Man- Vikar-selskapet har kontrakt med Norwegian i Sverige, og flygerne er formelt plasserte på en flybase i Spania, mens de i realiteten gjerne flyr mest mellom Skandinavia og Europa.
3: Kanskje det er litt nytt i Skandinavia, det tar litt tid å venne sig til det.
11: Sier Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånvik.
3: Men det er jo helt vanlig i Europa, og de bedriftene som ut piloter till oss. Vi har ju en rade stora flygbolag på sin kundelista. Så detta är inte nytt i Europa, det är väldigt mange som gör det, men det är kanske lite nytt i Skandinavien alltså därför så så det kanske lite tid för alla skönner vad det det är om och och det fungerer.
11: NRK har spurt NAV om tryggde rättande och har fått ett svar som stadfäster att arbetsorganiseringen gör att vikarpiloter kan miste medlemskap i folketrygden. Men de har tatt en jobb i utlandet, sier Norwegian.
3: Piloter må forholde seg til de samme regelverk som alle andre nordmenn som søker jobb i utlandet. Hvis noen har trodd at man ville få med seg det norske tryggelsystemet når man etablerer seg utenland, så er det jo synd hvis man har visstforstått det.
11: Flere piloter NRK har snakket med opplever basen i Spania som en papirbase, fordi arbeidskrafter trengs i Skandinavia. De vet ikke hva for et land de har trygde retter i, sier Vassland i Flygarforbundet. Det vet de ikke. De er også redde for å spørre NAV om dette, fordi man frykter hva et negativt vedtak kan medføre. Men i verste fall går det ikke bra, og de sitter igjen uten retter, tror han. De sliter med å finne
12: noen som i det hele tatt vil akseptere dem inn i sin folketrykk, slik at her er en åpenbar fare for at de ramler
2: mellom to stoler.
11: Men Skånevik, sier Vikarpiloter som er tilsett ved flybasen i Spania, vet at de er under et annet regelsett enn det norske. De som nå har
3: fått jobb eller tilknyttning til Malaga-basen, de har søkt på den jobben, de har vært klare over at den er i Malaga, er i Spania,
0: og reporter her var Håvard Grønli. Klokka er 13 minutter over syv. Du hører på P2s nyhetsmål, og dette er hovedsaker akkurat nå. I Syria har august blitt den dødeligste måneden siden opprør mot regime startet for over ett år siden. Offere og pårørende kan få en styrket roll i rettsapparatet etter 22. juli-rettssaken, og flere steder i Oslo er foreslått for å hedre Gunnar Sønstebys minne. I Tampa i USA ventes over 50 000 delegater, gjester og pressefolk til republikanernes landsmøte som åpner i dag. Her skal Mitt Romney formelt bli nominert som partiets presidentkandidat. Men akkurat nå kjemper Romney om oppmerksomheten med uvære Isaac. Og Jon Gelius, du er på plass i Tampa. Hva skjer
19: ja, her er det et herrenavn som preger nyhetsbildet, Isaac, og det er eh, ikke noen delegat. Det er rett og slett en tropisk storm som i løpet av morgentiden og norsk tid kan komme til å utvise seg til en orkan som kan treffe in mot land i løpet av det neste døgnet.
0: Og dette har fått konsekvenser for republikanernes landsmøte?
19: Det er det også. Først og så har jo da både delstaten Florida, här hvor republikanernas landsmøte skal være, men også de andre delstatene rundt Meksikogolfen, Louisiana, Mississippi, Alabama, de har sent ut krisalarm i natt och det er fordi de altså frykter at den tropiske stormen skal kunne gjøre skade i denne regionen. och det har ført til at landsmøter som skulle åpnes i kvelden norsk med pump og prakt, nå blir en fløy bris i sammenheng ing i för det blir bara en öppningstalande republikanska partiförman och så luckor i första mötedag efter bara någon få omtrent och så utsätter de resten av programmet till imorgon det uväret som kan komma till att fein oss över Tampar region senr idag
0: vet vi om stiggen med Isaac
19: ja, foreløpig så er det jo da en tropisk storm. Den ligger i øyeblikken ca. 120 kilometer søvest for eh, Key West, altså i sydspissen av Florida, og ventes altså innover i Mexico i løpet av det neste døgnet, og da kan den utviklet til bli en orkan. Eh, noen mener at den kan, når den treffer land, kanskje i en område rundt New Orleans, kunne utviklet seg en orkan av styrkekategori 3 av 5 på en skala. Eh, og det er jo ikke mer enn, hvis du husker tilbake sju år omtrent på samme tid som vi sitter nå, så var det jo da Katerina rammet New Orleans med fatale følger.
0: Kan denne bli like sterk?
19: Så langt er det ingen som typer på at den blir like sterkt, men man vet jo ikke hvordan en tropisk storm vil utgjøre seg den kommer over åpent hav innover i Mexico-golfen. Så foreløpig så snakker man med en kategori 2-3 av en skala på 5. Katrina var på skala nivå 5 da den traff land og førte til enorme ødeleggelser for 20 år siden. Så det er klart at her går man opp på hev og i nyhetskanalene som nå sender døgnkontinuerlig både om det replikanske landsbyret som kommer opp, men først og fremst om Isaac for det den som får hovedlinje nå og de republikanske partimedlemmene må altså finne seg i og dele nyhetsbildet med en herremann ved navn Isaac.
0: Men, men tør folk å reise etter Florida om en slikt verre venter?
19: Ja, det virker sånn. Husk på, mange har bestilt billetter lang tid i forveien. Jeg kom selv for noen få timer siden hit til Florida og til Tampa-området, og det er klart at jeg merket jo når flyet gikk ned at det var mye turbulens. Når vi kom fram så ser jeg nå utenfor hotellrommet mitt her at det begynner å regne og vinden tar seg opp, så det er klart at det kan utvikle seg også her i nærområdet der landsmøtet kommer til å være. Men så langt så virker det ikke som om veldig mange har avbestilt vi har bestilt noen flybilletter, mange har allerede kommet, og enda flere ventes til neste døgnet, og de sitter nok nå og nistirer på TV-kanalene for å se hvordan dette utvikler
0: Ja, takk til John Gellius, korrespondent i USA. Og det er altså først på torsdag Mitt Romney gå på scenen for å holde tale for delegatene og miljoner av TV-serier. Ikke bare har han forberedt seg på det, i går kveld lanserte Obamas Folk en TV-kampanje for å advare mot Mitt Romney.
9: Where thousands of jobs were destroyed by his corporate takeovers.
5: One day we had a job, the next day we didn't.
9: From a state where his economic record was a failure, he <laughs> faces an election where the stakes couldn't be higher.
10: This is a battle for the soul of America.
9: Corporations are people, my friend. I stand by what I said, whatever it was. But nothing is working. Mitt Romney stars
17: in The Do-Over. Wildly misleading. Rated N for not gonna work.
0: Ja, det er ikke lyden av en amerikansk film, det er altså lyden av opptrapping av amerikansk valgkamp, og Halvard notaker. du er historiker og USA-ekspert. Nå blir altså Romney offisiell kandidat, men kan han vinne presidentvalget?
12: Det kan han selvfølgelig, men han kunne jo trengt en litt bedre start på det som er hovedvalgkampen, som begynner nå, hvor landsmøtet jo er store avsparker, og hvor han har sjansen till att presentere sig på nytt og på sine egne premisser med god tid i mange timer på tv Vi hvis er en storm samtidig.
0: Og så er alle oppsatt av Isaac og <laughs>
12: Ja, det er fryktelig uflaks. Det er en del som er sinte på arrangementskomiteen da, for å ha havnet i Florida,
0: hvor man jo vet att dette kan skje. Hva blir det viktigste på det landsmøtet som ligger foran republikanerne? blir det viktigste på det landsmøtet som ligger foran republikanerne?
12: Det viktigste for Romney har nok vært å lage et tydelig og litt fasthømmeret bilde av hvem han er, hvorfor han vil bli president, hva han vil med USA. Han har antedet noe av det gjennom valget av sin vicepresidentkandidat, samtidig som det da har etterlatt en del spørsmål om han mener alt det vicepresidentkandidaten mener for Paul Ryan, som er vicepresidentkandidat, han eh, har vært eh, ganske tydelig på hardkutt i offentlige utgifter og ganske store omlegginger i en del eh, pensjon- eller helsestøtteordninger og litt sånt. Så han trenger å si noe om hva han mener, og så trenger han å overbevise folk om at han er en litt ordentlig type, og ikke en eh, Litt sånn kjeitete, rar fyr som uh, er litt fjern fra vanlige mennesker med mye penger.
0: Men han har jo fått mange sjanser til å vise seg som en litt artigere fyr enn det han har gjort da, i valgkampen han har vært gjennom for å bli uh, republikanernes presidentkandidat.
12: Ja, det, er, det har jo vært nevnt andre også. Det han holdt på i fem år nå. Så vi får jo se, men det er sånn at disse landsmøtene, da har du flere dager, de viser ferdigproduserte filmer som folk sitter og ser på. Man kan stort sett regne med å være hovedoppslag i nyhetene flere på rad. Store andre kjente politiker som holder tale til støtte for det og alle gjentar de samme tingene, for dette er jo godt koordinert. Så det är en helt enestående sjanse til att introdusere sig selv for de Velgerne som ikke følger med absolutt hele tiden, men som tenker nå er det valgkamp, nå får vi tune inn hvem vannet dette er egentlig. Vilka
0: saker blir det viktigste?
12: På landsmøtet så vil nok Mitt Romney legge vekt på sine egne personlige kvalifikationer som en som kan snu en dårlig situasjon til noe som lønner seg til å rydde opp til å være en slags effektiv eh, styringsperson. Det har han jo kjørt på for så i fem år uten at det har holdt helt inn. Så i tillegg så må man da få en følelse av eh, at han har en slags indre motivation som folk stoler på. Eh, det er viktig i såpass personlig politik at folk tror det vet hvem som er inni der. Og eh, det er vel der han har lite igjen å gå på. Jeg tror det vil handle mye om mittron midtronen personlig, og ikke så mye om sakene nå. For det men for å si
0: det sånn, så har vel vicepresidentkandidaten hans vist mer personlighet enn Romney har?
12: Han regnes som en stigende stjerne, og det gjorde nok ikke Mitt Romney da han var på hans alder. Så det er klart at Paul Ryan står hele tiden i far for å oversige Mitt Romney, men akkurat det virker det som de greier å balansere.
0: Så får vi se hvordan det går. Det skal i hvert fall skje i de nærmeste dagene. Hvis ikke Isaac helt kommer og rydder hele landsmøtesalen, så, så blir han nok presidentkandidat og forholdt talen sin. Takk til deg, var Nottaker, historiker og USA-ekspert. Den nigerianske regeringen har gjennomført hemmelige forhandlinger med den militante islamistiske gruppen Boko Haram. Målet er å stanse opprøret som har krevd hundrevis av menneskeliv, opplyser talsmann for presidenten. For ett år siden gjennomførte Boko Haram et selvmordsangrep mot FN hovedkvarteret i hovedstaden Abuja. En norsk 30 år gammel kvinne var blant de som ble drept i angrepet. Operasjonssjefen i det mektige Haqqani-terrornettverket er drept i et amerikansk dronangrep i Pakistan. Haqqani-nettverket skal ha stått bak terrorangrep mot vestlige og afghanske mål i Afghanistan de siste årene, blant annet angrepet i 2008 mot Serena Hotel i Kabul. Denne norske journalisten Karsten Thomassen ble drept i angrepet. I Sør-Sudan er minst 24 soldater drept av opprørere i delstaten Yonglei. Rundt 17 soldater er savnet, og flere er skadd, opplyser myndighetene. Angrepet skjedde da gruppen med soldater var ute for å prøve å finne en ny opprørsleder. EU ber Gambia om o o stanse henrettelsen av o fanger. o o o skal ha o å o o o o o o o o o o o o o o o o o o Gambia har ikke bekreftet dette, men o har o o o o o o o o o o o og da vi kommer fram til dagens presserunde. Stavanger Aftenblad har kåret Norges mektigste på toppen Troner Statoilsje, Felge Lund, statsminister Jens Stoltenberg og ganske overraskende Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe. Høyre i Hordaland har gått kraftig fram siden februar, med hele 41,4 prosent ville Pylkespartiet fått syv representanter på Stortinget. Dette er det beste resultatet Høyre noen gang har oppnådd på en meningsmåling i Hordaland slår valgekspert Terje Sørensen fast. I avisa BT. Vil jobbe for livstidsstraff, sier statssekretær i forsvarsdepartementet og arbeiderpolitiker Roger Ingebrigtsen til Nordlys. Hvis Norge i fremtiden blir rammet av en som Breivik, bør vi ha åpning for å dømme ham til strengere straff, sier Ingebrigtsen til Nordlys. Innbyggerne i Bygdenorge er mer bekymret for kommuneøkonomien enn folk i urbane strøk. En av tre innbyggere mener at i økonom økonomien i kommunen deres er blitt dårligere enn før, skriver Nasjon. Miljon krangel skal opp i retten i dag. Kjendisadvokaten Mona Høynes arvet 100 millioner kroner da ekteparet Urdal døde. Ekteparets arvinger mener at moren var senil da hun bestemte at Høynes skulle arve alt, skriver Dagbladet. H var gjorde jobben for politiets seg sikertststens 22. juli i fjordskriver skriver den det inkluderte overvoking av internettrafik og højre eksstreme miljjuver. Firmaer som lever av å hjelpe folk frem i helsekøer tjener millioner av kroner, skriver Dagsavisen i dag. For litt er som skaper et klassedelt helsevesen, sier Bent Høie fra Høyre til Dagsavisen. Og VG forteller at nå er tiden inne for høstkupp på hytter, båter, sykler, klær, grill og møbler. For når regnet siler ned, så mister folkinteressen for blant annet hytter Derfor er det mange til salgs akkurat nå. Minst syv steder i Oslo er nå lansert for å hedre Gunnar Sønstebys minne. Etter at motstandshelten døde i mai, inviterte Oslo kommune byens befolkning til å foreslå en gate eller en plass som kunne kalles opp etter Gunnar Sønsteby. Kulturbyråd Halstein Bjerke har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere innspillene og komme med egne forslag.
15: Det viktigaste är ju att vi finner en gata eller plats som står i förhållande till den personen han var, alltså vi, vi kan inte uppkalla ett smyg etter en person som Gunnar Sensteby. Det måste vara någon dimension över det, måste det må vara en placering som gör att det, det bringer heder över Gunnar Senstebys minne.
2: Ja, det då vara en existerande gate som döpes om eller en helt ny gata eller plats?
15: Det kan være begge deler. Nå utvikler, jo, utvikler vi Oslo i en fart som aldri før. Vi bygger jo nye gater, nye bydeler, så det kan være nytt, men det kan også være å døpe om. Og dette skal vi ha en ordentlig process på, og, og vi har derfor satt en arbeidsgruppe som nå jobber både med alle de forslagene som har kommet in, men
2: også se på egne forslag. Minst syv steder er lansert etter att Oslo kommune inviterte byens befolkning til å foreslå en gate eller plass som kan gi Skunnar Sønstebys navn. Følgende innspill har kommet in enten genom media eller direkte til kommunen.
20: Dronning Eufemias gate i Bjørvika, Jernbanetorge, Akersgata, Kristian Fjæres gate mellom Universitetsgata og Nordråksplass, plassen i krysset damstredet Akersveien, Plassen i krysset Henrik Ibsens gate, Parkveien, Løkkeveien. En fremtidig gate eller plass på Philipsdal.
2: Mest debatt har det vært rundt forslaget om å døpe om den enda ikke ferdigbygde hovedgata i Bjørvika fra Dronning Eufemias gate til Gunnar Sønstebys gate. Den 44 meter brede av nyen fikk navn den relativt ukjente middelalderedronningen i 2007, og er således lite innarbeidet. Men Kulturbyråden vil ikke ha noe navneskifte.
15: Jeg er skeptisk til det, rett og slett fordi jeg mener dronningen Femiasgatet eh, er et flott navn på den gaten som binder det nye og det gamle Oslo sammen, fra middelalderbyen til Bjørvika og det nye, og og jeg synes ikke det er en god debatt å dra opp igjen.
2: Hva med Philips da, det jo ikke er navnsatte gater eller plasser?
15: Philips da blir jo en veldig central del av det nye Oslo, den nye byen. Så der kan det være muligheter, men det kan også være gater og plasser i allerede utbygde delen av
0: centrum. Ja, så får vi se hvordan det går. Reporter her var Olav Juven. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. I den neste halvtimen får du dagsnytt, og etter dagsnytt skal vi til sør som er i ferd med å tape narkotikakrigen. Det mener i hvert fall S. Nadelmann, som kjemper for å oppheve forbudet mot narkotika. I politisk kvarter skal det blant annet handle om livstidsstraff. Jeg heter Holm, og produsent heter Silje Bjørkøy.
10: Eko. Mange skolebarn har det travelt om morgenen.
8: Jeg skal ha på den skjortsen, men da passer ikke den genseren, så jeg må ha på en annen genser. Men den passer ikke med den buksa, så jeg må ha på en annen genser. Men hette jakker passer ikke, og den er skitten, og så blir det helt tull.
20: med å prøve skoleuniform i Norge? Vi skal fortelle dig hva som er bra med uniform.
14: Eko 9-11 i NRK NRK P2
0: på P2s nyhetsmål, og skal vi til Sør-Amerika, for Sør-Amerika er i ferd med å tape narkotikakrigen. Det mener Ethan Edelman, som kjemper for å oppheve forbudet mot narkotika. USA mener løsningen er enda mer politi og soldater, men det tjener bare kartellenes sak, mener Edelman.
17: Unless
7: vi ikke finner en annen tilnærming, vil kartellene bare bli enda mektigere, mener Ethan Nedelman, som er leder for Drug Policy Alliance i USA. Organisasjonen kjemper for å avkriminalisere
17: bruk av narkotika, fordi de mener forbud ikke fører frem. It's based upon a myth that somehow a criminal Prohibitionist approach can stop what a dynamic global commodities market.
7: Det er en myte at forbud kan stanse en vare som er etterspurt, dersom etterspørsel etter alkohol, sigaretter eller kaffe.
17: So as millions or tens of millions of people desire something, there will be a supply
7: Så lenge millioner av mennesker ønsker noe, vil det være et tilbud. Å tro at fengsling og kriminalisering vil hindre det, fører bare til negative konsekvenser, mener han. Det kan høres ut som en gate i Syria, men dette er hvordan narkotikakrigen utkjempes i Meksiko. Seks år etter at president Felipe Calderón satt inn soldater mot de mektige narkotikakartellene, er drapsstatistikken verre enn noen gang. 27 000 drap i fjor, ifølge nyetall. Det er en tredobling siden krigen mot bandene startet. Mens meksikanerne fortsetter å utkjempe krigen med militære midler, har flere andre land begynt å gå nye veier. Riksadvokaten i Kolumbia, Alejandro Ordenes, har foreslått folkeavstemning for eller imot å tillate eget forbruk av narkotika. I Uruguay er det allerede lov å bruke marijuana. Denne måneden gikk presidenten enda lenger og har bett nasjonalforsamlingen om å finne ut om staten skal overta produksjonen av den narkotiske stoffet.
9: Vamos al punto con Jorge Ramos
21: comemos el programa con el primer presidente en la historia d’Ame Latina que propone en funciones legalizar las drogas.
7: Men ingen har gått så langssam gå et mals konservative president Otto Perérez Molina.J
1: creo que es el momento de hablar de otras cosas, de hablar de otras alternativas y una alternativa a esos es la despenalización de la droga.
7: Je trotru vi må snack om nye løsninger og en er avkriminaldeisering av narkotika, sa han i TV-programmet Al punto, den tidigare generalen har gått fram och lovat att sätta in flere soldater till att mena at både produktion, handel og bruk av narkotika bevarar lov så lenge det regleras. Guatemala er genomsyrat av korrupta politifolk og har bland världens högste dödstal grundut narkotikahandel. Es una
1: guerra que para decirlo con franqueza, la estamos perdiendo.
17: Det är en krig vi er i fejd med att tape, menar han. Well the most remarkable ones are that you have first former presidents now being joined by current presidents like Santos from Colombia and Otto Perez Molina from Guatemala and President Mujica from Uruguay all calling for a fundamental transformation in drug policy.
7: The mest överraskande är at tidigare presidenter i Latinamerika nu nå förföljer nåvarande i att kräva en fundamental
17: ändring av narkotikapolitiken, säger Ethan Nedelman, all also saying that the war on drugs propagated by the united states for the last half century or more has failed cannot succeed and is generating enormous negative consequences in latin america.
0: Her, reporter här var Åse Marit Befring. Du på P2s nyhetsmål. Klokka er 7.44, og dette er hovedsaker akkurat nå. August har blitt den dødeligste måneden i Syrien siden opprøret mot regime startet for over ett år siden. Offere og pårørende kan få en styrket rolle i rettsapparatet etter 22. juli-rettssaken. Og flygere i Norwegian risikerer å miste retten til sykelønn. Da er det tid for politisk kvarter, og der blir det debatt om beredskap og straff, programleder Astrid Randen. For FRP vil la
20: vektorer bli en del av beredskapen. Privatiseringsiveren har gjort at de har mistet hovedet, svarer Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartietopp tekte ordet for livstidsstraff i Norge. Han møtte motbør for å høre. Ja, vel til politisk kvarter i studio i dag er Astrid Randen. Som er høyrde i Dagsnytt tekst statssekretær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen fra Arbeiderpartiet til orde for livstidsstraff. Og Ingebrigtsen, du er med oss på telefon kviffer. Vil du innføre livstidsstraff i Norge?
21: Vi behøver det beste med det norske rettssystemet, nemlig at det gir folk en ny uh, mulighet. Folk som har begått ulike former av kriminalitet kan vende tilbake til samfunnet hvis de soner sin straff, og hvis de oppfører seg ordentlig og angrer sine synder. Men de menneskene som i ekstreme tilfeller har sett et helt samfunn på prøve ved å utføre ulike former for terrorhandlinger, uh, drepe mange, mange mennesker som en gang ikke uh, viser noen form for anger, der mener jeg at vi bør åpne opp for at vi kan få friheten tilbake. Og mitt initiativ er altså å være medlem i Arbeiderpartiets programkommitté, og jeg ønsker å ta det å ordentlig nå i Arbeiderpartiet og gjerne i hele det politiske Norge.
20: Men hva mener du med resten av livet? Altså med livsstilsstraff, är det virkelig da resten av livet?
21: så nu är det i de sakast den stora saken som har pågått nu så diskret är det ju sån att alla när nulägespunkten den man aldrig kan få sin frihet tillbaka men vi har också altså begränsningar i straffutmålingar jag vill spela det är og och si at att i de mest extrema tillfällena och förhoppningsvis vill aldrig ske men det kan det så här komma då så ska det ha möjligheten för att domstolen där och då av hänsyn till både de pårörda og hela samhället kan se si att denne person kan inte få friheten tillbaka da må det en mulighet i, 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 enten i grunnloven eller i strafføyretten for å på et senere tidspunkt, en senere generasjon, kunne benå det. Eller en domstol kan si at, at nu er det gått 7-30 år og hvis det kan føre tilbake til samfunnet. Men jeg ønsker altså i dommen som felles skal det være mulighet å si at det er så ekstremt at her kan man ikke få friheten tilbake.
20: Er det 22. juli som har påverket ditt syn på dette?
21: Jeg mener ganske lenge at altså, vi hele tiden er nødt til det fokus på hvordan vi ut hvordan kost vi har i tillegg av at voldskriminalitet voldte slagsmål som ødlegliman til menneske skal straffes hardt og at folk skal sette lenge inne for det og så er jeg naturligvis som alle andre i Norge påvirket av det som skjedde siste året det er jo en måte vi blir hele mennesker, nemlig at vi er påvirket av det som skjer rundt oss. Og det er klart at ingen av oss har kunnet bli underlatt av å bli påvirket av det som skjedde 22. juli i fjor. Og det har vært en nedvirkende årsak, men ikke hovedårsaken til at jeg mener at vi må åpne opp en diskusjon der strafflivet ut er en siste mulighet i noen helt ekstreme tilfeller.
20: Hvorfor støtte har du for dette synet i Arbeiderpartiet?
21: det dessvärre fint att vara med, med politik det tänder så vite för du faktiskt formade dina meningar jag menar detta jag accepterade och jag har sticket få att magi jag behöver kanske vill vara utan som är tätare än ett dagisystem eller som önskar en annan lösning. Nu har det ett uttryck för vad är villtagarativt i, i programkommittén så här öppen för en debatt både i partierna vi som jag hoppas vi risk vill ta och jag hoppas också att andra partier i Norge är med på att diskutera detta för det här handlar egentligen om att vi som nation någon gång har mot töra att stå upp, se på allt det bra vi har skapat och fråga om är någon av de lösningarna vi lagt i förriga generation tillpassa vår framtid. Och jag är lite thrilled om synet på straffutmåling som ble formet langt på vei tidlig på 80-tallet, passer inn i de moderne trusler et samfunn ser i 2012.
20: Men skal høre med en av dine partikolleger, som er med oss her i studio, Jan Bøhle, justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Skal vi ha livstidstraf i Norge?
4: Jeg synes det en grei diskusjon å ta i forbindelse med vårt programarbeid, som Roger Ingebrigtsen tar opp på prinsipielt grunnlag.
20: Men er du enig med han? Bør vi innføre livstidsstraffer i
2: Norge? I,
4: I dag så har vi en, en form som er ganske vellykket, sånn som, som jeg har sett det nå, som kalles forvaring. Og der man gir, sier 21 år, men så er det forvaring. Det betyr at det kan vare livet ut.
22: Og sånn men da må du være dommen,
4: syk, eller far for Nei, selv, sånn, som i, sånn som i den dommen vi har fått nå, så har de lagt veldig sterke føringer, altså de skrev jo i dommen at han vil være farlig i dette innebærer, stod i dommen, at tiltalt også etter soningen av 21 års fremselsstraf, vil være en svært farlig mann. Det er for altså, så trenger han veldig, ikke livsstilsstraff, kan jeg, bare, sånn, Retten har lagd veldig sterke føringer på at det skal kunne forlenges med fem år av gangen, så at det i praksis vil kunne vare livet ut. Så det er det nærmeste vi kommer livsstilsstraffet i Norge. Er Og så har det vært ganske bred fornøydhet med den dommen, også blant mange av offrene pårørende har uttalt seg veldig med hvordan rettene håndterte det, brukte maksimal strafferamme, og så videre. Og så ser vi andre land hvor de har livsstilsstraff, så innebærer det ofte i praksis også ett visst antal år. Og Roger Ingebrigtsen snakker jo her også om benådning etter et visst antall år, så det er ikke så store forskjeller i praksis når det gjelder disse ekstreme forbrytelsene. Vi må ha rettskaper, det har Ingebrigtsen helt rett i, vi må ha rettskaper for å møte de ekstreme forbrytelsene. Så jeg er åpen for å finne ut hvordan vi kan lager varianter som ennå, møter disse spørsmålene enda bedre enn vi har gjort i dag. Men forvaringsinstituttet har vært veldig ikke til Norge. Mange forbrytere frykter veldig å bli dømt til forvaring fordi de blir sittende inne på ubestemt tid.
20: Men tolker det rett at du ikke vil ha livsstilsstraff i Norge?
4: Jeg sier at jeg vil være med den denne diskusjonen i programsammenheng. Og så synes jeg også at den forvaringsordningen som vi har i dag, som kan vare livet ut, har mange gode sider. Og den fører også til at de farligste blir sittende inne, eh, har et store mulighet for å bli det veldig lenge og, og, og hele livet om det trengs.
20: Ben Tøye, nestlær i Høyre. Hva mener du om livsstilsstraff bør vi ha det i Norge?
22: Jeg for det første er jeg glad for at Arbeiderpartiet nå åpner opp for en diskussion om strengere straffer. Og det er nå sånn en diskussion som samfunnet med jevne mellom bør ta, hva straffenivået vi ønsker. Men det som også er viktig er at når vi tar den type diskusjonen, at vi gjør ut på utgangspunkt med et prinsipielt utgangspunkt, og livs, det innfører livstidsstraf, kan i den ytterste formen av det være et ganske stor forandring av dagens rettsorden i Norge. Og den situasjonen vi har vært igjennom viser at vårt rättssystem har fungert veldig godt, men derfor vil jeg jo også si at... Ja, la oss ta diskusjon, men kanskje vi trenger mer enn noen dager i den så opprivende rettssak som vi har vært igjennom, før vi hopper rett over i å diskutere et, et av de vanskeligste spørsmålene. Men jeg er også enig med Jan Bøler at forvaringsordningen som har i Norge i praksis fungerer for eksempel ganske lik det som man har i Sverige, der han har livstidsstraf, men der han har muligheten for benådning. Og det som må være viktig er at man kan ha som sikrer samfunnet, og det är ju det som også vår ordning er knyttet til forvaringer, fordi at da kan en skjerme av samfunnet mot farlige mennesker selv, og man må ikke ha en livstidsstraff.
20: Men skal de da tolke det slik, altså er det nok med en forvaringsstraff slik vi har i dag?
22: Forvaringstraffen fungerer i Praxis slik det som er konsekvensen av livsstilsstraff i andre rettssamfunn som er like som er. Men det betyr ikke at den ikke skal ta en diskusjon om straffelengder og andre måter. Og vi jo, har jo vært veldig tydelige på at når vi får denne rettssaken på litt avstand, så må vi ta en diskussion rundt en rekke forhold rundt rettsvesenet vårt og rettssystemet vårt, slik at vi er enda bedre forberedt, forhåpentligvis ikke, men hvis dette tilsvarende skulle skje en gang i fremtiden.
20: Per Sandberg, leier av Justiskomiteen for Fremskrittspartiet. Du har tidligere tatt ordet for å auke straffene. Är du enig i at forvaringsstraff, slik har i dag, er bra nok?
23: Jeg hører at både Høyre og Arbeiderpartiet på den ene siden sier at forvaring fungere ut ifra det, det politiske miljøet har ønsket seg. Men det er jeg ikke helt enig i. Fordi at Breivik-saken er ekstrem i sitt tilfelle, og vi har ikke noe sammenligningsgrunnlag over hodet. Nu har han fått loven strengeste straff med forvaring. Og det er klart at det vil bli vurderinger etter hvert her, særlig i ti år, og det vil klart gå på bekostning av de pårørende offerene at man gjentatte grunnen da får med denne Breivik-saken. Sånn sett så er helt enig med Roger Ingebrigtsen med å ha muligheter til å dømme til livstid så vil man skape stabilitet og ro rundt det, og heller åpne for eventuell benådning etter 30, 40, 50 år, så ville det ha vært mye mer stabilt, og jeg tror at folk flest også ville få en mye større forståelse for at vi har den type åpning.
20: Ja, Høie, her hører du at det ville skape ro for offra.
22: Ja, og det er et argument, men det er klart at... Er det et du...
20: viktig
23: argument, da?
22: Det er i hvert fall et argument som må tas med i en mer prinsipiell diskussion, om dette, men de, de landene, for eksempel Sverige, som har livstidsstraff med benådning, så går an, venter de ikke i tredjevård. För en vurderer dette, som han vil jo få en vurdering nye runder på dette, selv om man da innfører livsstilsstraft med benånding.
23: Nei, nei, men Bent, altså, hør hva jeg si. Vi trenger jo ikke å adoptere det svenske systemet. Vi kan legge opp til eget system hvis vi skal innføre livsstilsstraft, der at man først kan søke om benånding etter 30, kanskje etter 40 år. Då har vi ett eget system, og da vil det skape en helt annen situasjon enn gjennom forvaring, der at man da med gjentatte mellomrom får gjennoptakelse, altså med ønske fra forbryteren. Og det er klart at jeg tror att det råger Ingebrigtsen er inne på, det är väldigt viktig. Selv om vi har revidert straffeloven av 2008, og det at vi faktisk har åpnet for maksimalt straff på 30 år i forhold til her med forbrytelse mot menneskeheten, så tror jeg at dagens straffeutmåling og straffelov og straffeprosesslov er litt utdatert, at vi kanskje ska modernisere den ut fra de truslene vi står og overfor når det gjelder organisert kriminalitet og terror, som kanskje det, krever kan noe kan helt vi... andre strafferammer. Og det er helt
22: enig med deg i.
20: Da kan vi uansett konkludere med at dette blir en debatt vi kommer til å høre mer om i fremtiden. Nå skal vi overta et litt annet tema. For i morgen er Stortinget kallet inn til ekstraordinært møte. Da skal statsministeren greie ut om hvordan regjeringen skal følge opp 22. juli-kommisjonen sin rapport. Og i dag får han med seg et helt nytt råd fra leieren i Justiskomiteen, nemlig la vektorene bli en del av beredskapen. Og Per Schamberg, hva for ansvar mener du vektorene skal ha for beredskapen i Norge?
23: Ikke noe mer ansvar enn det man, man faktisk registrerer i dag. Vi skal være klare over det at 22. juli i 2021, just så var säkerhetsbranschen betydligt in i i i i, i, i säkerhetsarbete 30 våkter av bidro i akuttfasen med livrendene førstehjelp. Evakuering av bygg, sikring av skadeste, avsperring av gata, sikring av samlingsplassen på Jungstorget, hentet bilder og filmer fra kamera, og den benyttes i dag også for sikring. De stengte av Oslo City, de stengte av sentralbanestasjon, de forsterket faktisk beredskapen på Oslo Politihus, så sikkerhetsbransjen med vektørene er allerede i dag inget, men det er etterlyset ingenting av dette står det om i rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Og så er det sånn at jeg er selvfølgelig innforstått med at, det, at sikkerhetsbransjen ikke skal bevege seg inn på rettsprinsippene våre i si forhold politi og forsvar og så videre. Men det er mener helt ulogisk, det at disse tusenvis av menneskene som 24 team i døgnet, syv dager i uka, 365 dager i året, er testes, må brukes i forhold til å forebygge eh, både kriminalitet, organisert kriminalitet og planlegging forhold til terror. Disse øynene skjer, og de man de med i planverket.
20: Joann Bøller er fortsatt justispolitisk halsperson i Arbeiderpartiet. Du mener altså det er en dårlig idé å gi vektarende beredskapsansvar. Hvorfor det?
4: Altså, det er forskjell på å stille opp sånn som man løste det i praksis på denne dagen, og være en del av den grunnleggende beredskapen i Norge. Det mener jeg absolutt skal tillegge staten, altså politiet, som utløser resurser fra nødeetatene, brandvesen, helsevesen, og som har forsvar og hjemmeværende sivilforsvar, politireserven i bakhånd når det trengs. Og det er jo klart at det å utøve makt, myndighet i Norge, det skal tillegge disse statlige, offentlige etatene som har det per lovverket. En, altså de som er i vekter og så videre, de har samme myndighet til maktutøvelse som et hvert annet menneske i Norge. Men det er veldig bra at de stiller opp. Men noe av problemet, eller hovedproblemet 2. juli som gjør kommisjonen blant annet påpeker, er at det var problemet med å mobilisere alle de resurser som kunne stille opp. Altså at vi må bli flinkere til å få med hjemmevernet raskt, til å få inn sivilforsvar raskt, få inn reserven og så videre. Så her, når vi snakker om bruka av private, så snakker vi ofte om der det offentlige ikke har nok resurser, men her hva er det å snakke om? Hvordan få de ressursene vi har til å virke bedre sammen til du å stille altså opp raskere? Du mener
20: altså sammen på feil siden Jeg her. mener
4: at det er et supplement som viser seg nyttig som han beskriver en praktisk situation, men jeg mener at det ikke er behov for å legge det in i noe ytterligere in i den offentlige beredskapen, for det vil bli dyrt. De skal se seg til å ha betalt for det. Hvis de skal in da blir det spørsmål om myndighetsutøvelse, hva slags makt de skal få i disse situasjonene. Og jeg syns de er et supplement, og at det er der det
23: bør ligge.
20: Men Per Sambø, du får 20 sekunder til å avslutte her. Hva for makt skal vektere han få i den nye beredskapsorganisasjonen? Jeg vet
23: ikke om Jan Bølle gjør dette bevisst eller ubevisst, men han høres selvfølgelig hva jeg jeg er opptatt av at skille mellom det offentlige som har ansvar i forhold til beredskap og sikkerhet og private eh, bransjen. Men det som er mangelfullt her, det er det at man ikke har med disse kreftene i planlegging. Og nu var det altså 300 vektere som var med å bidra sterkt og supplere og politiet der, og andre. Og der, Per Sandberg, må
20: jeg besverre avbryte det, for politisk kvarter denne morgenen er slut I studio i dag var Astrid Randen.